0: Salvador. Fala galera, eu sou o Cadu Brandão e pode aumentar o som Eu recebo hoje um amigo cheio de história com a Emiga Bora
1: pai Bora Um, dois, um, dois, três E aí, 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 aê, Bora descer,
0: aí, aí 36 anos, eleito muso do site, antes mesmo de virar site, vocalista de uma das maiores bandas do Brasil, bonito, cheiroso, talentoso, tem um bote particular que todo mundo quer entrar, um dos maiores vencedores do Troféu Emílio, ele já tá dando risada, Felipe Pezoni da banda é, Aê! Aê,
1: aê, aê, bora descer, vem com a gente, aqui embaixo o clima é diferente, cabeça leve positivamente. Pra dançar, dançar, dançar. Com é apresentação dessa aí. É a, é a primeira é? apresentação, meu velho. Meu Deus, é isso. E aí, meu lindo? É, esse seu negócio vai ser bom hoje, pô. É... É apresentação aí. Um prazer você, Cadu, aqui participando do Aumento do Som, junto com o Imiga, que é, foi eleito aí, o Muso, é o. É o primeiro, primeiro e única site. É, e, é e... eterno e vitalício, não se preocupe. É eterno vai e vitalício. Então, tô, tenho muito orgulho de, né, de ser, ter sido eleito aí o muso do Emiga e tenho muito carinho por vocês. Então, é, vai ser um prazer bater esse papo e é sempre muito bom estar né, tá acompanhando lá vocês. É muito bom. É, eu sou fã do, do, do portal de vocês.
0: O carinho é recíproco, é de família. A mamãe Emiga te ama também, te acompanha. Manda um beijo pra ela, um beijo Ela pra é maravilhosa.
1: Minha tia Marta, minha tia não, tu não pode falar tia, amor, que é... Ela, é nova, ela é nova e namoradora. É, um beijo. Ela tem mais energia do que você, Cadu. Ela é, ela é incrível. Tem né? Se pro aquele portal lá... falar... Se o, o portal falar... Ah, se o portal, foi o portal, verdade, Foi o portal. O Cadu ficou de vela, só pra vocês terem noção da, da, da pegada aí. Oi, de bem. Dona Marta aí, que é <risos>
0: vai ser destruição total, gente! Mas me conte, vamos começar com... Vai ser papai de novo? Que
1: delícia! Papai, é... É pandemia, né, velho? É, pandemia. né? <risos> um monte de criança nascendo aí, um monte de gente grávida e, e... Eu que vivia muito na rua, né, não tinha desculpa não, não. Ter um segundo filho, a gente já queria muito.
0: Sim.
1: E aí, essa foi a parte positiva, assim, né? Terminei ficando mais em casa e a gente terminou, né? Tinha... Já zerado as coisas ali do Netflix e tal, então vamos trabalhar, vamos brincar. Né? E graças a Deus a gente foi abençoado aí com mais um herdeiro, o Mateu, É o um meninão. Ateu. Mateu, Parceirinho <risos> aí de Vicente. Vamos tocar uhum. o terror aí nos blocos da vida, nas festas nas baladas da vida.
0: Ô, Felipe, quando você soube?
1: Então, amigo, eu soube já tem um tempinho, a gente a gente segurou um pouco para poder soltar para o público, né? E uhum. a barriga já estava começando a ficar já grande, já estava começando a, a denunciar já que você não estava grávida, a gente resolveu contar para o público. Mas assim a gente teve muita cautela, porque assim a gente nesse nesse período aí muita gente não sabe, mas a gente já perdeu alguns, né? Perdemos Sim. três filhos depois de Vicente, depois que não teve Vicente perdemos mais três filhos, assim. Mas assim tudo no iníciozinho da, uhum. da gestação. E aí, nessa, a gente ficou bem preocupado, assim, não, ó, não vamos soltar nada e tal. Nós outros também não soltamos, mas deixa a gente ter certeza ali que tá tudo bem e tal. Então já está com quatro meses, então já está bem estabelecido, tá saudável. Aí a gente resolveu contar para todo mundo aí. E tá todo mundo muito feliz, todo mundo mandando um monte de mensagem, a gente tá muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Todo mundo em festa, todo mundo amarradão. E Vicente, como é que tá
0: assimilando
1: essa companhia. Então, o Vicente, ele sempre pediu muito, né? Ele pedia assim, legal, né? Chegou ao ponto dele pedir pro Papai Noel um irmão. <risos> chegou nesse nível. E aí é quando ele viu que a coisa aconteceu mesmo ali, chá de chá revelação, não sei o que, ele viu que né, ia perder o Reinado, não perdeu ah, o Reinado,
0: sei, ele dividir, um né? Único, tá,
1: dividir a atenção. Aí ele, ele tá com um pouquinho de ciúme, tá, tá gostando muito da, da ideia, mas tá com um pouquinho ali de ciúme que a gente tá trabalhando, né? com ele, a é cabeça dele. Né? É natural, então eu falo, ah, você vai ter que ajudar, é seu irmão, vai ser, você vai ser o exemplo dele, você vai ser o herói dele, você vai ensinar ele a jogar bola e tal, trazendo ele para perto para poder participar. Vicente é, e Mateu. Também, tá dupla. Mateu. Dupla de ataque, isso.
0: né? Gosta de futebol. Ah, né? É, Dupla de ataque bom. do Vitória. Não,
1: que é isso, <risos> mano. É, ó. Vamos parar esse podcast aí, tá
0: <risos> Muito feliz com a notícia, velho. Muita saúde, muito amor pra essa família. Você sabe que a admiração que é grande, enorme. Irmão. E, e, é recíproca. E o carinho é gigante por vocês. Muito obrigado. Você falou de pandemia, velho, que tava trabalhando em casa aí, esse trabalho um pouco diferente. Mas você também não parou com a banda Eva, né? Teve live, Sim. teve live temática, teve lançamento de single, Gratidão Apenas. Vocês foram a primeira banda a fazer drive-in aqui na Bahia, né? Da Bahia a fazer drive-in. Foi. E aí eu quero saber de você, então, Dá pra
1: curtir um show de axé num drive-in? É, como você falou, a gente fez muita coisa, mas ao mesmo tempo é muito diferente da nossa rotina normal, Sim. né? Quem acompanha a, a gente, quem me acompanha no Instagram, você que tá sempre ligado aí, você inclusive já chegou a falar assim, bicho, como é que você consegue? Como é que você é. aguenta? Porque é muito puxada, a gente tem uma rotina muito puxada. Talvez se eu não tivesse tido essas coisas pontuais aí que você citou, eu teria enlouquecido, né? De saudade da música, dos palcos, enfim. E aí fizemos algumas lives, fizemos quatro, fizemos quatro lives. Abertas para o público, uhum. uma do Multishow, outra nossa, que foi um teste inicial ali. No estúdio, é, né? É, uma no estúdio, que foi ali para testar, uhum. sem patrocinar, para a gente sentir esse novo, novo mundo, no novo mercado a gente nunca tinha feito isso. Fizemos outra do. No, é, for,
0: no Praia do Forte, do, castelo,
1: do castelo, que foi a última que foi in, boa, incrível. Fizemos uma recentemente, agora no lançamento do Carnaval Boa Viagem, Sim. lá em Recife. E aí fizemos dois drive-ins, fomos a primeira banda da Bahia fazer drive-in, inauguramos lá o drive-in de Floripa e inauguramos o, o drive-in aqui, aqui em Salvador tá também, foi muito, foi demais assim, além das minhas expectativas, porque como você fala assim, pô, um drive-in, a galera vai ficar no carro, esse negócio vai ser legal, isso presta tal, como é que vai ser isso, em Floripa já foi incrível, foi muito legal assim, porque tava todo mundo ali, você tem nenhum tipo de contato ali com o uhum. show, sabe, com... com em casa o tempo todo, e aí você percebia a galera se emocionando de verdade ali, a galera curtindo muito, com as mãos ali para fora e buzinando, é, jogo de luz e tal, eu comecei a brincar com isso, em Salvador foi da mesma forma assim, foi espetacular, a gente já sabia que, que, que seria legal, porque a gente já tinha é, vivido a experiência. E foi incrível também, família dentro do carro, se emocionando, pulando. Eu ficava brinca, até brincava, que eu falava assim, é, ó, o amortecedor do carro não é responsabilidade <risos> nossa, nem minha, nem do evento, tá? Se, se acabar se lenhar o amortecedor aí, não é problema nosso. Porque esses dois. Pulando muito, é pulando muito no, dentro do carro, né? E, e esses dois legal.
0: drives que você fez ainda é, foram na época da total restrição, né? Você não podia sair total do carro sem ficar no carro.
1: É. É, tinha que ficar dentro do carro. E em Salvador ainda foi um pouquinho mais mais rigoroso, porque como tinha sido o primeiro e estava todo uhum. mundo meio com medo ali da fiscalização, de sei lá, né? Tava, era uma coisa muito nova. Sim. Com medo de, sei lá, a imprensa postar alguma coisa negativa e, e ser o primeiro show. Floripa, a galera ainda conseguia ficar sentada na janela Sim. e botando o copo em cima do, 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 do teto do carro ali com a, com as mãos para cima em Salvador você não podia nem botar as mãos para cima assim que eu acho que foi o primeiro depois até que eles flexibilizaram mais um pouco
0: Sim.
1: tanto que Sim. Vicente estava no teto solar do carro e eles me pediram para poder sair <risos> foi uma experiência que eu vou levar para minha vida inteira é muito louco né tudo isso que a gente que a gente está vivendo mas é, tem muitos aprendizados também para a gente levar aí adiante
0: com certeza, que isso não virou um o novo normal. Eu sou daqueles que não gostam desse termo, Felipe, novo normal. Eu quero que isso seja realmente uma fase que passe e que a gente volte para o normal que a gente gosta, que é de sair no é... Eva, de pular no Eva, todo mundo isso. vacinado, todo mundo com saúde.
1: É, eu também não gosto desse termo, não. novo normal. Acho que tem que tudo voltar ao normal mesmo, só que a gente vai voltar, vai ser um normal, normal melhorado, sabe? Valorizado, gente... né? Valorizado, que a gente vivenciou isso aí, essa crise que nos fez é, evoluir. Então a gente vai estar tá num normal evoluído.
0: vou falar de evolução, o Felipe me convenceu ao longo dessa terapia, dessa pandemia, a fazer meditação. Fizer que minha primeira maravilha. meditação foi com você, naquele, naquele grupo que você criou. Sim, dos 30 sim, dias, o do desafio dos 30 é dias.
1: Verdade. Olha que foda. Pois Maravilhoso é. isso. Ajudou bastante no é início. Muito bom. É, isso, eu fico muito feliz com isso. Assim, e eu, eu tenho postado muita coisa de meditação, porque, eu, de fato, eu percebi que eu, a gente precisa em dias normais, né? Eu já é. tinha percebido isso já há um bom tempo, já medito há uns três anos. Foi uma coisa transformadora na minha vida. Mudou, assim, demais a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de lidar com, 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 os, com os meus problemas... A minha maneira de, de lidar com a vida, com o meu dia, mudou muito com, com a meditação. E eu tenho cada vez mais me aprofundado isso aí. Fiz três cursos já de meditação durante a uhum. pandemia, me dedicando muito. Porque, assim, é, é, um, é um investimento que você faz que volta muito forte, assim, para você. Porque é o melhor investimento que você pode fazer é o um investimento em você mesmo. É, é... Nessa, nessa
0: pandemia, eu abri as portas para cuidar da minha saúde mental com terapia, com, com meditação. E não me arrependo que tem feito um bem muito necessário para o momento que a gente passa, né?
1: Verdade, a gente tem percebido cada vez mais pessoas, principalmente nesse período aí, buscando mais isso, essa preocupação com o metafísico, né? Não só com o físico, não só com a, a, a musculação tal. A mente, ela tem que ser trabalhada assim como os nossos músculos, né? Como, como o nosso corpo. Hum. Então, é, o, que, o mais legal é, é ver Vicente meditando. Isso aí, para mim, eu acho Figurinha. que... Figurinha. <risos> é muito foda, porque... E assim, você falar, você educar é uma coisa, né? Mas você educar com exemplo é uma coisa que puxa, né? Que, que, que fica, que, é, que é, é muito mais profundo. Então, Vicente só dorme, hoje em dia, com meditação. Fala assim, ó, ah, mamãe, bota a meditação aqui uhum. para eu dormir. Aí tem uma meditaçãozinha de criança que ele escuta ele e, e foi uma coisa dele, não foi uma coisa, sabe? Que eu, a gente, ah, bota a meditação, que você tem que ouvir a meditação. Nunca ele vê a gente meditando e ele agora tá querendo meditar também. Então, ele dorme sempre com a meditação. Uma vez, a mãe dele ficou meio puta, assim, que ele acordou ele tre... acordou sana três vezes, né? <risos> mamãe, um leite. Aí, daqui aí, a pouco, quando ela pegava no sono de novo, mamãe, não sei o que. Na terceira vez, você não... Meu filho, eu tô dormindo, seu pai tá do lado, você não pede a ele e tal. Aí, eu... ele reclamando, né? Tipo, tá. Sabe tá, de Vou botar minha meditação aqui. Eu oh! <risos> achei maravilhoso isso, sabe? Porra, Ai, gente, fiquei quem morrendo cara. de orgulho dele, assim. E de mim também por ter passado esse esse, esse bom exemplo para ele.
0: Agora eu vou mudar de meditação para show naquela escala de voltar ao normal. Você foi a, a, a tá. banda Eva foi a primeira a fazer drive aqui na Bahia e deve ser a primeira até então a fazer um show dentro das normas né, e das recomendações no Rio de Janeiro, 31 de outubro. Tem show do Eva. 31 de
1: outubro. Me sim. explica como é que Meu vai Rio... funcionar, Felipe, pra galera que tá pegando Então, a... não, não faço a mínima ideia. O Rio, porque o Rio de Janeiro parece que já voltou tudo, né? É, Mas assim, gente, eu, é loucura, é, né? eu acredito que esse show, esse show, é, eles fizeram meio que tipo um drive-in, só que de pessoas, são...
0: Com espaços, né? São espaçozinhos, sabe? São quadrados, tipo... né?
1: quadradinhos, quadradinhos, baias, baiazinhas ali, que já teve alguns shows lá, teve Belo, teve uma galera, e a gente vai fazer no dia, nessa data aí do dia 31. Agora me liga, é... Banda
0: Eva, no Jardim das Isso. Artes, a partir das 20 horas. E os ingressos estão sendo vendidos no certo.com são lounges, Bom. né, para seis pessoas, então acredito aí, tá que sejam seis pessoas do seu convívio, como se fosse num drive-in que você vai levar até o espaço. Todo mundo Sim. de máscara, todo mundo obedecendo o distanciamento para curtir o show de Felipe Pezoni.
1: Corretíssimo. Pronto. Tá falando mais que eu, tá vendo?
0: <risos> e aí, seguindo o fluxo de shows e apresentações de lives, você falou que fez a live do carnaval do... Boa Viagem. Boa Viagem,
1: Boa Viagem, é.
0: Vai ter carnaval, Felipe Pezoni. Não vai ter carnaval? Vai ter carnaval de uma outra forma? Como é que você, Sim, palito da Banda Eva, vê o cenário
1: hoje? Eu acredito que vai ter carnaval. Inclusive, já tá, a gente já está quase 80% fechado. Naquele período é, de folia mesmo, o original. Esse período, meu, o carnaval. Né? Porque, uhum. Que a gente faz, geralmente, a gente faz três dias aqui em Salvador. E aí a gente parte para outros lugares do, do país. né? E tem já esse carnaval Boa Viagem, que a gente faz todo ano. Tem um car o carnaval Carvalheira, também lá em Recife, que, que é muito legal. Tem carnaval em São Paulo, tem BH... Em Brasília. Então eu acredito que esse esse Carnaval, né, que a gente, inclusive já tem o hábito de fazer, já faz todo ano, que é um Carnaval como um evento, entendeu? Uhum. Só que um show para 7 mil pessoas, cinco mil pessoas, 10 mil pessoas. Então eu acredito que esse vai, vai acontecer, entendeu? Eu eu acho que não que a gente não tem tempo para ter um Carnaval de, de rua, como o Carnaval de Salvador, como o Carnaval de São Paulo, do nosso bloco lá que a gente faz também. Não tenha tempo hábil para poder vacinar todo mundo. São milhares e milhares de pessoas, né? Isso uhum. eu acho um pouco mais difícil de acontecer. E a gente tá bem triste também com isso, né? De não ter o nosso bloco esse ano, de não ter o Carnaval de Salvador esse ano, no período, né, do Carnaval. Mas o Carnaval particular... Sim. esse eu acredito que daqui para lá, né, com o um avanço aí da vacina e tal, e de alguns protocolos que que, que surgirão, que devem avançar também, que, né? Que vão avançar, é, a tendência é essa, né? Cada vez mais a gente está percebendo isso. Então esse eu acho que vai começar, esse vai acontecer.
0: E você acha que é melhor, mais favorável para a gente, acontecer adiado em julho ou esquecer o Carnaval 2021 e pensar em 2022?
1: Assim, a minha opinião, minha humilde opinião, uhum. eu acho que perderia muita força. O carnaval em julho. É uma decisão muito difícil também, né? É, se a gente se colocar no lugar dos, dos nossos é, governantes e tal, é uma decisão muito difícil. O carnaval envolve né, muitos empregos, muita, uhum. muitos, muitos empregos diretos, indiretos, enfim. Movimenta muito a economia da, da, da cidade. Na minha humilde opinião, eu não não utilizaria o nome Carnaval. É, eu acho que vai acabar sendo uma festa mais local, né, para é, gerar é.
0: economia e para registrar. Que... Eu acho que vai acabar acontecendo de uma maneira mais local, uma festa para nós solteropolitanos, aí falando de Carnaval de Salvador, para os cariocas falando de Carnaval do Rio, né, de uma maneira mais reduzida a quem já está na cidade. Acho que para movimentar tudo. É isso, turismo, é isso ali, que eu penso. Se, se
1: vai ser uma coisa menor, porque não tem como fazer do tamanho de um Carnaval, não vai ter a força de um Carnaval em fevereiro. Não tem como. É, é diferente, é um outro período. É utópico, pessoas... né? É, e talvez usar um outro nome, entendeu? Farofobia, uhum. sei lá, é qualquer nome de que <risos> é, mas, mas que não seja o um nome carnaval, acho que Termina perdendo força. E você mantendo esse carnaval aí, esse, a, a ausência desse carnaval em, em 2021, imagina o que vai ser vai o carnaval ser de 2022, 2022. O quanto vai aquecer, o quanto vai ser apoteótico, sabe? Você prepare. Terrível, todo mundo vai querer.
0: Você prepare cinco dias de Bloco Eva, mais dois dias de pipoca. É. Bloco Eva, para quem Deus. não sabe, é eu... ótimo. Desfila sexta e sábado no Carnaval de Salvador. Manda um beijo para Carol, Bernardo e Zé cariocas que são apaixonados por você depois desse carnaval,
1: Felipe. Por favor, antes que eles briguem comigo. Carol, Bernardo e Zé, beijo pra vocês aí. Tamo <risos> junto. Ah, tem também Camila Carelli. Mila Carelli, um beijo pra você. <risos> um cheiro diretamente da terrinha aqui.
0: A gente vai brincar agora. Jogo de Sete Nomes. Eu vou te contar Sete nomes que vão surgir na minha cabeça e você vai responder com a primeira coisa que vem em mente. Pode ser uma frase, Meu Deus. uma palavra, um silêncio. Se fizer um silêncio, eu vou entender e eu pulo para o próximo nome. Cara! <risos> tá bom? É tá. Com medo da bomba.
1: tenho medo de bomba, querido. Estou é ruim nisso, vai.
0: Vamos lá. Cláudia
1: Leite. Amo, amo de paixão. Um ser humano incrível. Um artista sensacional. Uma referência. Amo de paixão.
0: Chão de avião.
1: Cara sensacional. A gente estava, inclusive, semana passada. A gente almoçou junto e tal. É um cara também muito do bem, que merece todo o sucesso que, que faz já há muitos anos. E ele faz sucesso durante todo esse tempo aí, justamente porque ele é um cara incrível. A fazenda. A fazenda? Ah, gosto de ir na fazenda, montar cavalos. Na ia, fazenda é real, indivíduo. É, <risos>
0: Jesus, engraçadinho.
1: Ai, minha pessoa até desceu. Assisti as primeiras, acho bacana, Acho bacana. E a galera gosta pra caramba também, né? Hoje em dia eu que assim eu evito algum tipo. Eu assisto muito pouco televisão hoje em dia. Mais um documentário, uma coisa assim. Dene Denan. Porra, meu irmão, tá doido? Meu parceiro de futebol, um artista sensacional, ser humano do bem também. Thierry Thierry, porra? cara incrível um talento um orgulho que eu tenho daquele daquele cara né da gente ter um, um cara com potencial dele um grande cantor um que compositor espetacular é hoje, né? um fenômeno um fenômeno o cara é cheiroso o cara é sensacional o que ele faz é incrível Saulo Fernandes professor amo tenho muita gratidão por ele por tudo que ele fez né tudo que ele deixou de legado aqui no EVA. É uma, uma honra poder representar isso, né? Poder dar continuidade. Esse trabalho tão bonito que ele fez e que ele faz. Taís tá Reis? Taís, tá, eu não conheço muito, assim. A gente já se encontrou algumas vezes, assim, em shows e tal. Não tenho muito contato com ela, pessoal. Vi que ela tá na fazenda, mas não sei, não tenho acompanhado, não sei como é que, como é que tá, o que é que tá acontecendo lá. Eu sei que Pô, tá pegando gente. fogo. Eu vejo sempre coisa com o Jojó Todinho lá, batendo nas coisas <risos> e tal. Eu vejo mais as coisas que o Imiga posta. Que... Muito bem, muito assim. bem. Mas um de relance.
0: <risos> aí, Thaís, tá nessa disputa aí. Se sai ou se fica. Amanhã, quando esse podcast estiver no ar, a gente já vai saber se Thaís ficou... Pega a metralhadora. Tra,
1: tra, tra, tra. A vingadora
0: Agora tem um outro ponto aqui, a gente tá falando de a Fazenda, que é da Record. Eu vi que você foi jurado especial do Canta comigo, que também é da Record. Como é que foi esse convite?
1: Como é que foi essa participação? Foi, foi, foi bem legal. Na verdade, surgiu, eu não sei, eu não sei se pode falar isso aí, mas é... pode, para mim pode. O, 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 o primeiro convite foi foi para a Fazenda. Eu recebi durante a pandemia. E aí Você recebeu o convite? Foi. Ai, meu Deus. Só que tem uma questão da preocupação. A gente achou que, que, que a gente voltaria agora em. A expectativa da gente é que voltasse em Antes, agosto, né? Hum. Agosto tal, já vai voltar, algumas coisas tal. E eu falei: pô, a gente já ficou tanto tempo parado, né? Não, não faz sentido ficar mais três meses. Ah, não, eu falo se eu já tivesse indo né? pra final, né? Com a final. Ah, né? mas a gente já pra final. <risos> e aí eu falei, não, não tem como tal, tá, não posso fazer isso com. A gente já estava ali sofrendo para manter todo mundo e tal. A gente achou que, ia, que ia, em agosto já voltaria tudo. E aí eu, porra, agradeci o convite e tal. Mas eu achei que ele já estaria de volta à estrada e tal. E aí depois eles me convidaram para o Cantar Comigo também, que foi muito legal, foi bem legal ali. Foi uma edição especial que Xuxa apresentou. Oh, é, vai lá, lá no especial de final de ano de dezembro. E, e eles pegaram. Eu tô falando um monte de coisa que eu nem sei se era para falar, mas falar, a falar. amiga tá liberada. É, e aí. Não vou falar mais nada, não. Assim, é um especial, <risos> é um especial de final de ano. Então não é uma, uma final, é um
0: especial de fim de ano.
1: Isso? É um especial, é um especial ah. com só cantor foda que se destacou, vários programas de, de, de música e tal, Legal. e foi bem bonito, foi bem bonito.
0: Que massa. E
1: se não fosse
0: a agenda, Felipe, você participaria de um reality show como a fazenda?
1: Eu não sei, eu não, não <risos> sei. Eu, eu tenho um pouco de, sei lá, eu, é porque assim, é, é, uma, é uma faca de dois gumes, né? Sim. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado e quando você está confinado ali você não sabe o que é que se passa por lá tudo, tudo bem que hoje eu tenho uma consciência um pouquinho melhor né por conta da meditação e tal eu acho que não, não não iria muito mal mas é, é uma coisa que às vezes é um risco muito alto né para você para você correr talvez melhor estar é tá aqui fora mesmo trabalhando produzindo as coisas fazendo eu acho que que é mais a, a minha parada assim
0: Agora me conte, quase oito anos de Banda Eva, entrou em 2013, substituindo Saulo. Como é que você avalia a sua carreira na Banda Eva? Teve DVD agora em fevereiro, lançado em fevereiro, Eva 4.0. São 40 anos de Banda Eva, uma das maiores bandas do Brasil. Você deu sua cara, é, é inevitável, assim, todo lugar que a gente chega, é, as pessoas falam, porra, a Banda Eva hoje tem a cara de pezone. Não lembra a banda Eva de Saulo, não lembra a banda Eva de Emanuele, não lembra a banda Eva de Ivete, lembra Pezone? Como é que você analisa esses seus sete, quase oito anos?
1: Tem sido muito bacana, né? o saldo é super positivo, eu acho que lembra sim, claro que lembra assim, mas assim, se acostumou, né? se acostuma com a Eva de Pezone, que é, que é uma Eva diferente como foi também diferente na época de Saulo. Que cada um uhum. acho que deu sua contribuição e deu sua cara ali ao projeto, acho que por isso que o Eva tá aí há 40 anos, porque sempre deu essa liberdade para o artista ser o artista ali e imprimir a personalidade dele. Isso foi acontecendo em todos os ciclos que aconteceram no Eva. Eu vejo um saldo super positivo a gente está numa crescente muito bacana e uma crescente uhum. que é um alicerce, sabe? Não é aquela uhum. coisa que é repentina, não é um crescimento ali. É linear, mas ele está acontecendo, sabe? Cada vez mais a gente está conquistando o nosso público, aumentando o nosso público, podendo né, passar uma mensagem legal para as pessoas e, e cada ano a, a demanda de shows aumenta, né, o pedidos e tal, e então é um processo muito gostoso de, de, de viver assim, porque é uma coisa gradativa ali que a gente tá conquistando ali, sabe, ponto a ponto, degrau a degrau, tá vindo também muito bem, bem alicerçado assim, então eu até fiz esse, nessa pandemia eu, eu pude ter essa reflexão um pouco mais, mais mais profunda assim, né, de entender porra, tudo que a gente viveu, foi tanta coisa bacana que a gente vivenciou, né, que a gente conseguiu conquistar também, e a gente está falando de um momento muito difícil, que eu, eu peguei um, um dos momentos mais difíceis da, da música baiana, o mais difícil não, o mais difícil, o mais difícil da música certeza. baiana, o mais difícil da música baiana, ou seja, você conseguir crescer no mercado que tava ali, né, em baixa, difícil, é. embaixo. É. Né? remando contra a maré... Tem, tem algo um...
0: muito bom ali, né? Tem algo que dá
1: certo. é ali. Tem um gostinho a mais, sabe? Tem uma, uma, um orgulho ali de porra, que bom que a gente está conseguindo fazer isso. Mesmo não sendo o, o melhor cenário da nossa música, a gente está conseguindo vencer, vindo crescer. Isso é, isso, é, isso é muito bom. Você tem algum arrependimento musical na carreira? Ah, a gente tem, mas eu acho que faz parte. Né? Às vezes a gente, ah, a gente... Eu não falo nem do Eva também, até de outras bandas por onde eu passei. Uhum. A gente grava uma música ali porque a gente quer que a música né, seja sucesso, que a gente quer atingir, mas que, que a música não toca a gente. Então, isso é um erro, mas ao mesmo tempo é um aprendizado também, né? Pra gente não cometer novamente.
0: Qual é a sua música preferida do Eva, Felipe? Da sua era?
1: Ah, da minha era? Uhum. Ah, é, eu gosto muito da, da música que que a gente gravou agora no 4.0 com Ivete Inclusive eu soltei hoje Quando eu fui anunciar né, que, que meu filho seria menino ah, Aí eu soltei um videozinho agora Um pouquinho antes de falar com você Com essa canção que se chama Bem-vindo, amor Que é linda demais E foi um sonho poder gravar com Ivete né? Eu sempre tive essa, esse sonho e, e que bom que eu pude realizar nesses 40, Nesse 4.0 aí
0: E qual é o feat que você quer fazer ainda? Você falou que realizou um sonho com o Ivete. Tem alguém que você quer gravar muito? Você fala, pô, velho, próximo CD do Eva, próximo álbum, CD eu tô velho, né? Próximo álbum. Não tem mais CD, álbum agora.
1: Me tive o Onda.
0: Tem tive... aqui falar a mesma coisa.
1: Vocês
0: estão combinando? É, se, é pra, se é
1: pra ser sonho, vambora. No mesmo nível que o Tive o Onda é Carlinhos Brown. Bom. Caetano, Gil, Javan. É, tanta gente, tanta gente, gente bacana música, que eu, gente. eu admiro. É. <risos>
0: e o que é que vem de novo por aí, musicalmente falando? Já tem EP, já tem single? O que é que a banda Eva está preparando?
1: Então, a gente está produzindo, a gente está nesse processo aí de é, compondo. Ontem eu compus uma música com Marcelinho, muito boa, por sinal, e a gente está ouvindo vários... Marcelinho é o seu diretor musical, né? É, que é meu sócio lá no Eva também. Uhum. Já ouvindo um monte de compositor também, a gente está com a pretensão de gravar um EP aí, soltar aí antes da... o mais breve possível. Não é possível não, no seu tempo, né? A gente percebeu que não precisa essa pressa toda, sabe? Sim. Essa pandemia mostrou isso pra gente. Tem que, ser, tem que ser bem feito, tem que ser de coração, tem que ser... as coisas têm que acontecer. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um time também, porque quando voltar tudo, a gente não vai ter vida, né? A gente Sim. vai ter que tirar um pouco do atraso. A gente vai trabalhar pra caramba, então a gente vai ter um, menos tempo para poder estar tá em estúdio, produzindo, compondo. Então, já que a gente está tendo esse tempo, a gente vai, vai aproveitar para produzir.
0: Muso, nosso papo está chegando ao fim. Um prazer te receber. Já, velho. Já, velho. O negócio aqui é mais pronto. Boa! Agora a gente conversa Sim, em off. Muito prazer te receber aqui. As portas. Pra, eu falo isso para quem vem aqui, mas para vocês já estão escancaradas desde 2016, quando a gente era no Instagram. E o Eva abraçou o Imiga de uma maneira que eu sou grato também. Muito obrigado por participar do, do nosso Aumento do Som. Nossas portas estão abertas.
1: Nosso carinho por Prazer. você é enorme. Prazer. Eu que agradeço. E agradeço é. muito esse carinho de vocês. Parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo. Eu fico muito orgulhoso, né? Orgulhoso de ser o muso do, do Imiga. <risos> Pô, muito legal. Muito obrigado pelo convite. E que isso. Possa passar logo aí para poder você curtir o show aí com Dona Marta.
0: Muito bem, um beijo, até a próxima.
1: Beijo, irmão, fica com Deus, tamo junto.